0: 他曾是孙中山的贴身卫队，后追随蒋介石成了剿共干将。权力巅峰时，蒋介石甚至以他的名字命名州县。这个人就是国民党五虎上将魏立煌。在解放战争中，他的部队被人们叫做七路半。然而战后却被蒋介石软禁，最后逃到香港隐居避世。建国后，魏立煌突然回国，不仅主席和总理亲自接见了他，还将他任命为国防委员会副主席。他的一生究竟有怎样的传奇？为何会与蒋介石反目？而回国后又为什么又能够得封大官呢？一八九七年二月十六日，魏立煌在安徽省合肥县魏阳村出生，小字俊儒，又名徽山。他的父亲魏正求是旧治清廷的一名田府官，在魏立煌八岁那年不幸感染瘟疫身亡，而他们一家也只能够靠着线上任职的大哥魏立炯养活。少年时期的魏立煌在哥哥的资助下，有幸获得了进入私塾的机会，他很是珍惜。除了认真消化先生教会的学问外，他私下里还研究了不少史书典籍，作诗填词的能力也因此成了同龄人中的佼佼者。1912年间， 1 5岁的魏立煌深受大哥以及大哥身边革命同僚的影响，也剪了辫子，参加起军事训练，并在后来二次革命运动时和哥哥们一起参加了群众武装起义，虽然最后没能够抵住袁世凯军队的镇压。但这次经历让魏立煌心中那颗革命的火苗彻底点燃，在家乡徘徊了两年后，魏立煌又跑到了汉口，准备投奔亲友谋个一官半职，但并未如愿。不甘心就此回老家的他，于是便报考了湖北陆军学兵营，赶上用人之际，魏立煌也顺利入学，开阔眼界的同时，也接触学习了不少军事知识。因为不愿加入北洋军，结业后魏立煌辗转来到上海，加入了讨伐袁世凯的革命队伍。很遗憾，这一次又失败了。但此时的魏立煌已经意识到武装力量的重要性，于是他选择南下广州，加入粤军。1917年9月，魏立煌表现优异，上级将他派到了孙中山的身边，负责保护其安全。彼时，孙中山已经在广州成立了护法军政府。可以说，魏立煌对民主革命的深刻认识，基本都是在孙中山身旁耳濡目染的。因为能力出众、机敏能干，卫立煌逐渐从一名卫兵升为了连长、营长、旅长、团长等职位。1925年，孙中山离世，蒋介石开始显露出他的政治野心，收买人心不说，还用各种手段打压政敌。他通过夸大自己绑架孙中山的功绩，将自己标榜为总理的接班人。而此时思想单纯的卫立煌，因对孙中山先生极其敬重，选择站到了蒋的队伍里。自此，他便跟着蒋介石争东打西，甚至也叛变了革命，差点一道走到黑。1930年，随着九一八、一二八事件相继爆发，威力黄所在的第45师也被扩编为第14军。这支部队在后来一度成为蒋介石嫡系的中坚力量。1932年的7月，威力黄出任中陆军第六纵队指挥员。按照蒋介石的计划，他将率军直击鄂豫皖革命根据地，对红军发起围剿战。那个时候，我方组织内有王明严重的左倾机会主义错误，盲目轻敌，加上张国焘指挥混乱，直接导致第四军阵前失利，只能够仓皇地向西退守。卫立煌就在这样的天时地利人和下，趁机占领了我军在鄂豫皖边区的军政中心金家寨。蒋介石得知后欣喜若狂，胜利来得太过容易，他不但奖励了卫立煌不少金银珠宝外，甚至还在金家寨成立了一个新的县。并命名立煌县，这份殊荣在当时可仅此两份一个是人称长腿将军的朱将刘志，有一个金福县就是以他小字命名；第二个就是魏立煌了，再无后来者。蒋介石此举将魏立煌彻底推到了反共战线，他有功当赏的行为也是做给其他士兵看，重金之下必有勇夫，希望借此激起国民党军的剿共情绪。不得不承认，蒋介石把“锦上添花”这四个字运用的是出神入化。在他的这一番嘉奖下，卫立煌部队在金家寨卯起了十二分干劲儿，全力搜捕苏区革命党人。所有赤卫队员甚至红军家属都未能够幸免于难。不仅如此，这帮人还保护封建地主，搞起了反攻倒算，一时间民不聊生，白色恐怖弥漫金家寨。1933年11月，国民党第十九路军在李济深、程明书等人的领导下公然起义，在福建宣告成立中华共和国人民革命政府。作为第一批觉醒的国民党成员，他们高举反蒋抗日大旗，与红军一方率先签订了停战协定。然而，好景不长，蒋介石震怒之余，马上派出了卫立煌、张治中以及蒋鼎文奔赴福,福建镇压第十九路军。此时距中华共和国人民革命政府成立还不足百日，内部矛盾还未彻底解决，就要面临国民党部队的三面夹击，年轻的政权覆灭几乎成了板上钉钉的事情。轻松拿下此一胜利的卫立煌又一次得到了丰厚奖赏，并且升任为国民党中央执行委员。然而，熟悉蒋介石的朋友们应该都知道，蒋介石生性多疑，在大事上多半有举棋不定的毛病。尺码西瓜都想要，结局就是最后什么也得不到。不仅如此，国民党政府在他的管辖下，黄埔系和靖乡系牢牢霸占着蒋介石身边的重要位置。若非黄埔出身，或者不是蒋介石的乡友，想要真正站在权力中心几乎不可能。所以，即便卫立煌位列国民党军五虎之将之一，他对蒋介石也并非对孙中山一样敬重，而蒋介石对他也是边用边防。对他来说，卫立煌就像一匹翻脸比翻书还快的烈马，他总担心有一天要从马背上摔下来。另一边，卫立煌的不满其实也是积年累月攒出来的。有时候仗打赢了，功劳却是别人的。明明他冲在前线，虽然被夸奖，但获益最大的竟然是陈诚、陈仪一流，甚至与自己资历相当的顾祝同，早在一九三零年就当上了江苏省主席，自己却只能够顶着空头衔，空望别人吃肉喝酒。一九四一年底，卫立煌奉命到重庆开会，赶上除夕，蒋介石在家中设宴款待各位将领。但在长年累月不平衡的情绪唆使下，卫立煌当晚失约，放了老蒋的鸽子，让他失去了好大面子。就为这事儿，蒋介石人前人后没少念叨卫立煌，说他目无领袖，狂妄自大。两个人的内心已经越走越远，卫立煌的政治天平也开始动摇。而真正产生质变是1938年4月的延安之行。抗战期间，蒋介石将卫立煌调到山西，除了派他到前线啃硬骨头外，也借着他反共的公开立场牵制八路军。另一边还能够丁绍盘踞,踞在山西的阎锡山，一石三鸟的算盘打得有声有色。然而，蒋介石没料到的是，经过平型关大捷、忻口战役后，卫立煌对八路军佩服不已，还见到了周恩来、朱德等人。在他们的影响下，卫立煌将自己的部队改造的机会和八路军一样，还被人们称作七路半。这份转变被蒋介石看到了眼里，心生不快。于是，在战后，蒋介石找了个借口便，便卸下了卫立煌的兵权，打发他到欧美考察学习。但随着四七年国民党军在东北连连战败，蒋介石又不得不将正在法国的卫立煌召回队伍，任命他为东北剿总总司令。此时的卫立煌早已是身在曹营心在汉，他联系到组织。表明自己立场，并表示为了推动内战结束，他愿意在自己的能力范围里与中共合作，甚至还要加入中国共产党。卫立煌却是说到做到了，在东北战场上，他常常忽略蒋介石的出兵急电，总是以静待时机的理由安抚将士们，积蓄力量。修整攻势，哪怕蒋介石软硬兼施，他也会用沈阳只能固守，共军擅长围城打援，先求自保等种种借口拒绝军命。就拿锦州之围来说，正是因为卫立煌一直故意拖延，援兵用了十三日才抵达战场，导致廖耀湘兵团弹药粮草供应不足，最终全军覆没。若不是卫立煌在解放战争中完美的里应配合了解放军的战略进攻，蒋介石的战略计划也许不会这么快泡汤。辽沈战役最终以蒋军大败结束，卫立煌逃到南京，却没躲过蒋介石的追击，不久便被软禁起来。此时的卫立煌已经通过这几次战役彻底对蒋介石失望，反之亦然。得知自己的部队被蒋介石拆得七零八落后，卫立煌知道自己的下场也不容乐观，他只能够开始筹划逃往国外。一九四九年初，以李宗仁、白崇禧为首的新桂系势力开始第三次逼迫蒋介石下台。随着蒋介石宣布下野，卫立煌也趁此机会逃出南京，隐居香港。待在香港的魏立煌从没有放弃回国的念头。当新中国成立之际，他怀着激动的心情向毛主席、周总理等人贺电。一九五五年三月，在组织周密的安排下，魏立煌一家终于重新踏上祖国的土地，并得到中共领导人的亲自迎接。回国后，他向全国公开发表了一封《告台湾逃泽朋友书》。文章言辞犀利，揭露了蒋介石卖国求荣的丑恶嘴脸，强烈指责他背叛了自己敬重的孙中山先生，号召国民党将领回家。这封信在当时引起了海峡两岸的不小轰动，也给其他国民党人回国做出了表率。直到逝世事前，卫立煌已经是中共队伍中的重要一员，官至国防委员会副主席，为祖国的建设和统一大业添砖加瓦。